0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem, som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Som du som har hängt med ett tag säkert har märkt så har den här podden förändrats en del sedan jag startade den 2015. I början spelade jag bara in avsnitt där jag samtalade med olika personer om deras liv och passioner, vilket fortfarande är grundbulten i podden. Men de här livsreseavsnitten har med åren kommit att kompletteras med lite andra typer av samtal. Det har blivit nyårsbokslut med min vän Sara Norrby varje år- och poddklansavsnitt där Sara och jag tillsammans med vår vän Lisa Morius reflekterar tillsammans utifrån en specifik frågeställning, ofta en lyssnafråga. Jag spelar in mina blogginlägg som Marias tankar för dagen och gör ibland små drömkorn med godbitar ur tidigare poddavsnitt. Det senaste året har jag kompletterat med avsnitt som jag kallar Kompassen pekar mot, där jag bjuder in flera gäster att samtala kring ett specifikt tema. Och förra året gjorde jag och Lisa Moreus en julkalender, Lisa Marias jultankar. Idag lanserar jag ytterligare en variant av Drömmen om måla Här vill jag fånga upp poddgäster som jag tidigare har intervjuat om deras livsresor och passioner. Prata med dem om de liv de lever idag, vad som kanske har förändrats och vad som kanske har förstärkts. Först ut i ett sånt Vad händer nu-avsnitt- är just min poddklans och julkalendermedarbetare Lisa Moreus- som var en av mina allra första poddgäster i avsnitt fyra. I det här samtalet pratar Lisa och jag bland annat om den här perioden mellan 40 och 50- då ganska många av oss upplever någon form av förändring eller behov av förändring i våra liv. Vårt samtal handlar också om självledarskap, om vad det egentligen betyder att leva sin dröm- om idéers olika sätt att ta form, om tankens kraft att skapa förändring- om taro-kort som ett briljant verktyg för reflektion, om magi mitt i vardagen utan några som helst övernaturliga inslag, om heliga ritualer och om att hitta gemenskap och inspiration i en grupp med gemensamma intressen som vi bland annat har gjort i vår så kallade genison. Välkommen att lyssna! Lisa Mourius, välkommen tack. till Drömmen och måla jord. Tack, tack, tack. Du har ju varit här många gånger. Ja, faktiskt. Ja, jag känner mig hemtam i den känner där poddsoffan. Ja. Ja, mm. ja, men det är bra. Vi spelade ju in ett avsnitt för sju år sedan med ja. bara dig. Och sen har du ju varit en del av poddklanen mm. ända sedan vi startade den. Just det. Och så gjorde du och jag dessutom en julkalender ihop ja. här före jul. Så att, ja, det här... Vi har pratat i en podd. Mm. Vi har pratat i en podd, många gånger. Men det vi ska ja. göra idag tänkte jag det är ju lite grann att titta tillbaka på vad var det vi pratade om sist och mm. vad har hänt på de här sju åren. Mm. Innan vi gör det så tänkte jag att vi kan checka in lite grann. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle checka in med fyra frågor som jag har använt med den här gruppen med asylsökande kvinnor som jag har jobbat med. Det är min nya grej i podden, ja, okay. att plocka några frågor därifrån. Mm. Och då har vi haft så här lite oavslutade meningar så man bara fortsätter. Och då om jag frågar dig, eller säger det här: Just nu känner jag mig.
1: Just nu känner jag mig förväntansfull. Och lite, lite osäker på vart det här samtalet är på väg.
0: Mm. Jag är glad för.
1: Jag är, glad för, ja men jag är glad för det här sammanhanget och att vi ska spela en podd ihop, att det är jätteroligt. Jag är jätteglad för vår julkalender som vi gjorde. Jag är glad för ganska många saker. Jag är glad för mitt liv. Mm. Mm. Nu kommer en svår igen. Mm. Det sista jag tänkte
0: på innan jag somnade igår, eller det sista som jag liksom funderade på sen på kvällen.
1: Det sista jag tänkte på innan jag somnade igår... Ja, faktum är att det nog var vilken buss jag skulle ta hit idag. Nej men för vi hade ju lite, vi hade en lite rörig morgon på Messenger kan man säga. Mm. Med olika bud hit och dit om hur vidare vi skulle checka in digitalt med våra vänner, du och jag och våra vänner. Och att jag skulle ta bussen hit och att jag inte kan inte göra det mitt i incheckningen men å andra sidan. Och sen kanske vi inte skulle det och sen kanske vi skulle det. Ganska förvirrat var det. Ja, lite hit och dit. Så det, jag tror att det var... Det sista jag tänkte var... Jag behöver inte lösa detta nu. Det
0: löser. Jag ordnar sig i bitti. <laughs> Ledde det till någon stressdröm, eller? Nej, du, det gjorde faktiskt nej, inte det. Inte.
1: Utan jag kände mig väldigt trygg med att... Och det, det är ju också... Det säger någonting om det här sammanhanget. Att jag verkligen kände att... Ja, ja, det löser sig. Mm. Antingen tar jag bussen vid åtta tiden... Eller vid elva tiden. Eller vid halv ett tiden, beroende på. Och det löser sig. Och det finns tid. Och... ja. En skön fredag är det idag på det ja. sättet också. Att det inte finns så väldigt mycket måsten och tider utan det finns roliga saker som vi vill göra och mm. då hittar vi bara ett sätt att göra dem på. Just det. Mm.
0: Ja men det är väl en del av ett gott liv tänker jag. Att ja. ha sådana dagar ibland. Ja verkligen
1: och det är ju också, om jag får gå tillbaka till förra så är jag väldigt glad för det. Mm. Eh, att, för jag, har haft, jag har också haft lite rörigt, eller inte, inte rörigt, men lite stressigt de senaste dagarna. Jag har haft en deadline som har gjort att jag har mm. fått och lite olika möten också. Så där Så där kan, som det kan bli i början av året att saker bara tar fart utan att jag har varit riktigt redo. Just det. <laughs> för ditt
0: nyår har han inte uh, riktigt
1: börjat. Tankar. Nej, det brukar börja i nöje. Jag, jag tycker att året börjar i februari. Mm. Men, och det kanske vi säkert återkommer till. Men i alla fall så var det skönt att. Idag är en lugn dag som jag får bestämma för själv. Vilket också gjorde att jag inte har drömt några stressiga drömmar i natt. <laughs>
0: skönt. Och sen kommer vi till den sista lilla lätta då. Om jag skulle beskriva mig själv med ett enda ord. Nej. Just nu. Vad är det?
1: <laughs> med ett ord är du ett inte ord.
0: riktigt klok. Ehm. Det här funkade jättebra kan jag säga i gruppen med asylsökande kvinnor. Då tänker jag att du som har så mycket vana att reflektera, du fixar nog ja, Problemet är
1: att jag har också väldigt mycket ord. Ja, det kan vara ett problem. Men om jag skulle beskriva mig själv med ett ord. Det första ordet som kom upp i min hjärna var splittrad. Men det tänker jag inte säga, för det är ju jätte. Det vill jag inte alls vara. Och jag ty tycker inte riktigt att det riktigt kännetecknar mig heller. Kanske möjligen otålig eller... Nej, jag vet, nej, det här var för svårt. Det var jag för tänker. svårt. Det kanske kommer ett under tiden som vi ja. pratar här. Vi får se. Jag tänker att det där första ordet jag sa som var förväntansfull är nog ändå kanske det som... Nej, jag vet inte. Nej, det, nej, det, svårt. det var för svårt. Det var för svårt. Jag, jag säger pass. Får jag, får jag säga vilket ja. ord jag
0: tänker på när jag tänker på dig? Ja. Då tänker jag nog engagemang. Mm. Mm. För sån ser jag dig. Du är ja. engagerad i allt du gör. Jag har aldrig sett dig vara lite sant. sådär... Lite blasé eller lite så. Du mm. är en otroligt engagerad människa. På många olika sätt. På gott och ont. På gott och ont. Mm. Det kommer vi säkert återvända till här också.
1: Mm. Ja, jag känner mm. att
0: det är inte lögn. Nej. Mm. <laughs> Då stannar vi där. Du, nu ska vi ju titta tillbaka lite grann på det här... Um, som vi spelade in, och det är faktiskt sju år sedan. Jag fattade inte riktigt att det var så länge sedan, men det mm. är ju sju och ett halvt år nu som nästan som jag har hållit, ja, det är sju och ett halvt år som jag har hållt på med den här podden. Mm. Vilket i sig är obegripligt, och du var en av de allra första mm. gästerna. Så jag tänkte, vi kommer plocka lite trådar därifrån, och så kommer vi prata om lite annat och sådär. Men det kan vara spännande att se vad har hänt på de här sju åren. Mm. Och då pratade vi, för då ställde jag den här frågan, vem är du? Inte med att du skulle behöva besvara den med ett ord så jag blev lite elakare med åren. Men då sa du så här att den frågan får olika svar, olika dagar. Därför att jag är inte samma person varje dag. Och då tänkte jag på ett avsnitt som vi spelade in med julkalendern här. Där du pratade om de olika rummen mm. man kan gå in i och där du hittar liksom olika delar eller personligheter- hos dig, du har den obstinata tonåringen- och du har kanske den här Frankensteins faster- fanns där lite grann. Alltså det fanns lite olika delar av dig. Så om du skulle svara på den frågan- vem är du idag? Och du får använda lite fler ord än bara ett. Mm. Vad skulle du säga då? Finns det, och, och lite kanske kopplade till- vem du var då för sju år sedan och vem du är nu?
1: Ja, just det. Ja, men jag lyssnade ju lite på det där- eller jag lyssnade igenom det där avsnittet- på bussen på vägen hit- och kände verkligen att jag ju inte är samma person- mm att det var lite det var verkligen som att lyssna på en, en annan version en yngre version <laughs> bland annat nej, men att det, var, det är verkligen olika faser och olika tider och uh -huh. så och jag tror om jag skulle jämföra mig själv med min liksom den, den jag var då för sju år sedan så tror jag att jag är det är viktigare för mig nu att det är viktigare med ensamtid nu uh -huh. än vad det var då till exempel jag är en ganska social Ibland när jag vill. Men det är också viktigt att vara för mig själv. Och det har blivit starkare. Liksom. Mm. Och då, jag vet att jag sa i det poddavsnittet att jag är snart 40, sa jag. Och nu är jag då snart 47. <laughs> och det, känns, det kanske inte låter som jättestor skillnad, men... Men det känns som att det är det. Det känns mm. som att jag är på andra sidan en gräns på något vis. Är det inte så att det för många händer
0: ganska mycket mellan 40 och 50? Jag tycker mm. om jag tittar runt i min bekantskapskrets i alla fall. Mm. Så kan jag se ganska många som jag tycker har förändrats ganska mycket. Mm. Som har fått syn på någonting. Alltså det är lite det där man är ofta. I många fall då man har haft barn till exempel. Så är man kanske förbi det här småbarnsstadiet. Man har börjat. ja fundera lite mer på vem är jag och man kanske också har det här perspektivet med att nu har jag jobbat ganska länge. Ska jag fortsätta jobba med det här eller ska jag göra något annat? Alltså många sådana lite ganska existentiella frågor tror jag ja. väcks mellan de åren
1: där. Mm. Och jag var ju då, alltså det är alltså en intressant sak. Nu kanske jag drar iväg den här, det här samtalet mm -hmm. åt ett som inte du hade tänkt men... Ja, <laughs> men en ganska intressant sak med liksom alltså... Jag tänker på oss som människor, kanske särskilt som kvinnor eventuellt och att det finns någon sorts övergångsålder som nu är eh, som man inte pratar så himla mycket om som man pratar allt mer om men, mm. och som, inte, som man kanske tidigare har sett mer som en gräns men som man nu förstår är en ganska lång period liksom. mer som ett landskap som man tar sig igenom det tar många år mm. att gå igenom och att det på ett sätt blir lite tydligare kanske om man har barn jag har ju inga egna barn och för mig så blir de där kapitlen- inte lika tydliga. Nej. Alltså det är inte så att jag har liksom en, en, småbarn, en period när jag var småbarnsmamma- och sen när barnen... Blev, liksom den, att, att relatera sig själv och sina kapitel- till sina barn- är ju inget jag kan göra- för dem, eftersom de är obefintliga. Och då kanske... Och jag vet inte, jag har funderat lite på det om, liksom det. om man på något sätt får hitta andra... För jag känner ju samtidigt väldigt tydligt- att jag är i ett annat kapitel- mm. I mitt liv nu än vad jag var för sju år sedan. Jag är inte en annan person, jag tar tillbaka det lite. Men jag är i ett annat kapitel. Det finns en annan. Det landskapet ser lite annorlunda ut nu. Mitt inre landskap. Mitt mm. yttre landskap är till förvillande likt. Mm. Det, ser, det ser väldigt mycket likadant ut på ytan. Men inuti så är det faktiskt ganska annorlunda. Det funderade jag på. Men ja, så att jag, jag är kanske... Ja men jag är lite äldre och jo, en sak också är ju så här att då var jag ju ordförande för Växjö mm. Så jag var mitt i ett väldigt betungande ideellt engagemang mm. som jag ju också hoppade av för att jag höll på att gå i bitar. Mm. Så att jag, när jag lyssnar på den versionen av mig själv då tänker jag ju, åh om jag kunde ringa tillbaka och säga hörru du jag, jag vet att du tror att du fixar det där jättebra men jag tror kanske att du inte ska ställa upp igen. Alltså Nej. du kanske ska kliva av i nästa årsmöte. Det kanske är en bra idé. <laughs> så slipper du kasta dig ut liksom ja. ur uppdraget för att det inte funkar längre. Så, så att jag var liksom jag var ideellt engagerad då. Och idag så känns det som att jag fattar inte hur jag orkade det- mm.
0: Och då hade ju du varit ideellt engagerad jättemånga år. För du har ju jobbat med amnesty och massa ja. saker innan dess också. verkligen. Jo,
1: men jag har verkligen... Och, och där finns liksom en sorts... Jag har lite lägre tolerans, känner jag, för allt för många saker som drar i mig. Mm. Och eh, jag behöver få mer få mer fokus... Ja, mm. lite olika saker. Så att då var jag liksom, jag var mitt i ett ideellt engagemang samtidigt som jag jobbade med att stötta ideella organisationer och coacha företagare, vilket jag ju inte gör idag längre. Mm. Så att det är faktiskt ganska många saker som ja. är rätt så annorlunda ja. än vad inser jag nu när jag pratar om det. Ja. Att även yttre saker liksom är faktiskt ganska... Inte bara den
0: här inre om Nej. större behov av ensamhet och större mm. behov av kanske lite färre trådar Precis. eller bollar i luften mm. samtidigt och så... Mm. Men det, jag tycker det där alltid är spännande att titta tillbaks på. För det, ibland känns det ju som att man är samma, alltså för att, precis som att man ibland, när man till exempel har barn eller djur eller vad som helst som växer så ser man inte riktigt det. Och så kommer det någon utifrån det. och hälsar på och säger, herregud vad stor ja. du har blivit. Och så tänker jag och så bara, ja det är klart, men ja. jag har ju inte sett det för jag ser ju Nej. den här personen precis, man är ju med sig själv varje dag så att ibland är det intressant det där och jag tyckte också det var jättekul att lyssna på liksom, och höra det där för jag, vet ju, jag har ju följt dig sedan dess så ja. jag vet ju också att det har ändrats en massa saker och så. Mm. samtidigt som jag kände att det var också väldigt mycket Lisa redan då jag tänkte bara, åh, du var ju så klok redan då och det har då inte <laughs> blivit någon du har nog inte redan, blivit mindre
1: klok med redan
0: när jag var 39 ja, var jag, eller jag ganska klok <laughs> Ja, men så vissa saker har vi ju i det oss klart, hela tiden Och annat förändras Och det är, väl, det är väl spännande och tur att det gör det Att vi inte bara är precis likadana hela tiden För det gör ju livet mer spännande också mm. För det innebär ju kanske att vi Öppnar dörrar till nya saker Och hittar nya delpersonligheter i oss själva Som mm. vi kanske
1: inte var så bekanta med innan och, Precis, och släpper fram några ja. mer Och får, kanske ja, andra får vila lite mm. och så, mm. Just det
0: Ja du nämnde ju lite sådär bara om, om ditt företagande. Du jobbade mycket med ideella organisationer och det gör du fortfarande. Men något som jag blev lite nyfiken på det var att du sa när, jag fick frågan, eller när du fick frågan om mig, lever du din dröm? så sa du att ja, det gör jag. Och då undrar jag, hur känns det? Hur har den drömmen förändrats? så känns det så nu också, eller hur, hur tänker du kring det där? Att...
1: Ja, alltså grejen är ju att eh, det finns. Så många drömmar, så lite tid. Ja, <laughs>
0: helt enkelt. Det är väl det vi alla brottas med.
1: <laughs> så att liksom... Och för mig är det också... Jag tycker att det är så svårt... Det är lite som när man säger... Om någon har varit utomlands ett år- mm. och så säger man till den personen- hur var det? Ja. Hur var det hur där året? Och då är det ju ett helt år. Ja. Då har det har ju hänt massa saker. Det är klart Just att det har varit upp och ner- och hit och dit mm. och så. Så att ännu mer, liksom, lever du din dröm? Ja, jag lever ja. några av de drömmarna. Ja. Och, och sen har jag några andra- som står här precis utanför bild- och ropar och säger, mm. men ja då, men ja då. Liksom. Mm. Så att jag, jag skulle vilja säga att- alltså, så här då. Jag skrev ju min bok. Jag har den här- Mm. bredvid mig, Brinna, att jag göra skillnad- som ledare i en ideell organisation, skrev jag 2012. Så den fyllde tio år. I, igår går, liksom. på att säga, men jag menar- förra året, förra året. 2022. Mm. Vilket ju liksom, och jag, jag jobbar ju visserligen- lite med ideell sektor innan dess också- men jag har alltså gjort det- i, under lång tid. Mm. Och det är klart att det fortfarande- är som en dröm mm. att få göra det. För att jag jobbar med- viktiga, fantastiska organisationer alltså jag kör ett ledarskapsprogram just nu med en av Sveriges största miljöorganisationer, de är ideellt engagerade. Ja. Jag kör det för övrigt till största delen digitalt, ja. vilket var en dröm jag pratade om då. Exakt. det tyckte jag var så roligt också att där du var har precis faktiskt, som hade ja. börjat fundera på det då. Så det är ju jätteroligt att kunna göra det på mm. distans. Ja, och jag hjälper en annan, en människorättsorganisation med deras texter kring en viktig grej just nu och Så, där, liksom. så, att, så jag känner att det är ju absolut en dröm. Mm. Samtidigt som jag också känner att det finns saker som jag vill göra kanske de nästa tio åren av mitt liv. Jag vet inte men jag tror att under överskådlig framtid kommer jag nog att fortsätta jobba med den ideella sektorn på olika sätt för mm. att jag brinner för det. Men det är inte nog utan det behövs några nya grejer också. Ja. Mm. så det är lite nya drömmar som har kommit och
0: knackat på och det är väl ja. det där alltså då var du precis i det du ville göra just precis då när du mm. fick den frågan och då ja. kan det vara lätt att svara på den och säga ja,
1: jag precis. lever min dröm
0: men sen kommer det nya drömmar och det tar lite tid att hitta, hitta rätt i dem och mm. förverkliga dem och så, så att det där är ju inget, det, man kan inte säga att man har förverkligat sin dröm och sen är det färdigt sen är det klart Nej. 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 det kan man ju möjligen drömma om ja, men exakt. så är det ju för väldigt få tror jag för ja. Det känns också, eller som jag upplever i alla fall- sen jag började, ja, men det här med att lyssna mer inåt och sådär. Det gör ju också att, man, att det öppnas nya dörrar hela mm. tiden. Som jag inte överhuvudtaget hade sett innan jag hade börjat med det. Då hade de säkert kunnat dyka upp, men jag hade inte märkt det. För Just jag det. var ju så inne i hur ja, ja, ja. min karriär till exempel skulle se ut- eller hur mitt liv skulle levas. Mm. Så det här när man börjar liksom öppna sig lite mer- för det här spännande som kan hända- så, så kan ju också... Eh, ja Mm. Då kan drömmar förändras mm. och uh, skapa frustration också ibland såklart. Ja, Just för att man inte, ja, mm. Plötsligt så finns det så många möjligheter som man överhuvudtaget inte
1: mm.
0: visste innan. Så det är både, ja, men det är både bak- och framsidan med det. Mm. Uh, men jag tycker ju ändå det är mest... Ja, I mean, I mean, för
1: mig är det liksom inte, det spelar ingen roll om det är bak- eller framsidan, utan det här är det som, det här är mitt liv. Så, ja. så här vill jag leva. Ja, ja Eller så här lever jag. Jag kan inte, mm. jag kan inte se något alternativ riktigt nej, till, nej. Att, till att det är så att, att man förverkligar en eller flera drömmar och sen dyker upp nya. Mm. Och, och sen gäller det ju liksom på något sätt att se, vill jag inte det här alls längre? Eller är det vissa delar som jag inte vill? Eller vill jag det fast på ett annat sätt? Och just det här, liksom, ja, men också det tror jag vi har pratat om någon gång också. Är jag, är jag trött på det här? Eller är jag trött? Ja. Kanske ska vila lite och sen titta på det här igen och se om du får det. Ja,
0: det alltså sådär. Ja, så att det,
1: och för mig känns det ju verkligen som att, som sagt, att jag, jag vill fortsätta jobba med den ideella sektorn. Men kanske inte på alla de sätt jag har gjort hittills, utan på vissa avsätten. Och sen så finns det andra saker som jag också vill. Och jag vill. Och åtminstone som det ser ut nu så vill jag inte ha ett ideellt uppdrag också. Nej, för det nej. fungerar inte riktigt med allt annat jag vill göra. Nej,
0: och det tycker jag du sa en så viktig sak där. Det här med att ett ideellt engagemang, även om man tänker att det är på fritiden, mm. så tar det samma del av hjärnan i anspråk mm. som ett jobb gör. Så man kan inte säga att det är en avkoppling utan nej. det är egentligen bara att fortsätta jobba fast ja. Så. Och så det är ju en viktig sak att få syn på om man mm. känner att, att det blir för mycket. Men jag, tänker det, jag, jag tänker som förändringar du har gjort också det är ju att gå in lite mer mot kanske du har jobbat väldigt mycket med organisationer tidigare och du har börjat också att jobba lite mer mot ja, individers personliga mm. utveckling du nämnde att du coachade eh, företagare mm. tidigare men du har också jobbat lite mer med det som inte kanske då har med varken ideellt engagemang eller företagande att göra utan mer
1: personlig utveckling Precis och det har ju inte riktigt hittat sin form. Nu ska vi se hur vi ska sätta ord på saker och ting här. Alltså då, 2015, när vi gjorde den här intervjun. Då coachade jag ju företagare. Mm. I, liksom, och det, det har jag inte gjort på många år. Överhuvudtaget så är coaching av enskilda är inte en stor del av mitt företag. För tillfället. Det betyder inte... Att jag aldrig, alltså jag, jag, är lite, jag har lite svårt att sätta ord på det här därför att jag känner att den som lyssnar, alltså det är viktigt för mig att också vara lite flexibel för att rätt vad det är så dyker det upp kanske en företagare som säger men jag vill ha coaching och så är den perfekt match och så mm. upptäcker vi att ja men åh vi kan ju skapa ett coachingprogram här som passar både dig och mig jättebra och så här, och då vill jag kunna göra det. Så därför vill jag liksom inte stänga några dörrar genom att säga jag gör inte det här längre. Så att, varje, så att kära lyssnare, varje gång jag säger det här gör jag inte längre. Ta det med en ny salt för det kan mycket väl hända att jag, att jag plötsligt gör det imorgon. Ja, just det. <laughs> Nej men det är faktiskt viktigt ja. att jag har liksom hela verktygslådan kvar. Jag kan ja, ju göra precis vad jag vill. Precis, så jag tänkte
0: ju på det här. Du skapade ju en kurs till exempel. Uh, är det, var det för, förra året? Uh, vilken av alla kurser? Ja, vilken av alla <laughs> Nej men en som, som handlade mer om personlig utveckling än organisationsutveckling mm. eller ideellt engagemang. Ja. Och du har ju också, du har också, jag vet att du ibland när du har haft dina organisationer så har ni inte bara pratat om det. Alltså, ni har fått in lite av människan i det också, mm. inte bara. Alltså, jag har ju
1: gjort det hela tiden. Så här ja. är det ju. Så här är det. Att när jag började utbilda i ledarskap så insåg jag ju väldigt snabbt att ledarskap är ett ord som man kan säga som öppnar dörren mm. och gör att man kan börja prata. Om allt möjligt. Just det. Därför att ledarskap handlar om, i alla fall som jag ser på ledarskap, så handlar ledarskap om personlig utveckling mm. och mod och om att eh, hantera relationer och om att förstå, känna sig själv och förstå sig själv och varför jag reagerar som jag gör och vad som mm. är viktigt för mig och mina värderingar. Massa sådana saker. Mm. Så att man skulle nästan. Det finns vissa saker som ingår i ledarskap som är, alltså. Eh, Särskilt om man då pratar om ideellt ledarskap, ja. liksom där det är så här, hur fungerar en demokratisk organisation? Det. och Det finns massor massa sådana saker som... Men, men väldigt mycket av det jag pratar om i ett ledarskapsprogram skulle lika gärna kunna ha rubriken led dig själv mm. eller personlig utveckling eller sådär. Så då, har inte, då är det
0: egentligen inte en större förändring där utan det har Nej, egentligen det, funnits med hela tiden? Ja, det, då, det kan
1: man och... säga. Både mm. och. För att det är liksom, om vi pratar om de organisationerna som jag jobbar med. För då har jag ju, till exempel har jag upptäckt att eh, många organisationer Efterfrågar eh, några av de bitarna som finns i ett ledarskapsprogram fast för till exempel medarbetare. Mm. När det handlar om att leda sig själv. Så självledarskap, självledarskap har varit en sån ja, sak. Som, liksom. mm. eh, men då är det fortfarande organisationer som mm. köper in en kurs eller en utbildning. Och överhuvudtaget så har ju, jag har jobbat så väldigt mycket att jag har i kontakt med organisationerna. Kunderna hör av sig och säger mm. vi har det här behovet. Mm. Och så gräver jag i verktygslådan och så upptäcker jag att den här modellen och den här tanken och den här och så bygger vi en utbildning ja. som passar för dig. Så dem. du kan
0: anpassa det.
1: Så det är liksom det ena, men då, då, då rör vi oss fortfarande i det som jag, just nu i mitt huvud så heter det brinna. Mm. Som är liksom min, det är den delen av och det handlar om liksom ideellt engagemang och ideellt ledarskap och allt som hänger ihop med mm. det. Och bygger till, delar då
0: på din... Bok,
1: på boken enkelt. och på ja, alla det de har liksom, det som jag samlat på mig på ja. de tio år sedan jag skrev boken ah, yep. också. Liksom. Så många olika saker. Och det, mm. Men det är äh, den lådan. Liksom. Ja, det är den mm. lådan. Och där är en sak som jag, när jag liksom sammanfattade förra året, alltså 2022 och går in i 2023, en sak som jag har upptäckt är att under 2022 så försökte jag ju väldigt mycket skapa tjänster och sälja till den Aha. målgruppen. Och utan att det funkade särskilt bra. Utan det som funkade bra var just när kunderna säger vi har det här behovet. Mm. Så att det har jag bestämt mig för att i år så tänker jag, så tänker jag vara i kontakt med mina kunder. Och jag tänker liksom skapa tillsammans med dem och för mm. dem. Och utifrån deras behov. Jag tänker inte sitta på min kammare och hitta på någonting. Nej. Och sen hoppas att någon... Så. Men det är den delen. Ja. Sen är det den andra delen. Som mm. faktiskt där det är lite vattentäta skott mellan dem. Eller både och. Ja, finns men, det är, men det är två lådor på Men det är två lådor. Och i den andra delen... Kanske finns hål mellan dem. Kanske det gör jag. <laughs> den andra delen är ju den som jag har liksom famlat efter under hela förra året. Och egentligen innan dess också. Där liksom pusselbit för pusselbit för pusselbit. Det är, det är verkligen som ett, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är som att utforska ett liksom landskap och... Ja, men om man tänker sig att man utforskar ett landskap och så är det mörkt mm. och sen tänds liksom en strålkastare åt, åt gången så att man ser, Ja, så ser det ut där fast det är fortfarande inte helheten och så försöker man navigera i det där då så en av de sista pusselbitarna som föll på plats förra året var ju att det här nya ska vara på engelska ja. till exempel och sen handlar det mer om det, hand, det, inte, det handlar inte om ideell eh, sektor och överhuvudtaget inte om organisationer utan det handlar om individer mm. och det handlar om Magi, vad nu det är. Och eh, personlig utveckling, vad nu det är. Och, mm. <laughs> eh, och sagor kanske och lite uh -huh. sånt. Eh, så. Symboler. Symboler, ja. arketyper. Uh -huh. ja. Så att det finns och håller på att utvecklas parallellt med. Och det, det alltså jag tänker att det kanske inte är färdig... Det, ja, folk, saker blir ju inte färdigväxta har vi just konstaterat, men... Men jag tänker på det på lång sikt. Och ja. jag tänker att det, det är något som är i, i sin egen mm. takt. Liksom. Det. det är så här att jag, och även om du känner igen dig, det är det jag tror jag du gör. Att i skapande, ibland kommer det en idé och så är den klar. Mm. Alltså så här, jag ska, var så var det när jag skrev den här boken. Ja. Jag ska skriva en bok. Den ska innehålla det här. Det ska vara intervjuer. Det ska vara de här kapitlerna. Det var ganska lätt att göra en outline. Så jag måste man skriva hela boken. Mm. Det är en annan sak. Men, ja, men det var nog som en min anhöj i liksom, boken
0: ungefär också. Den så, kom också det är ganska färdig. tydligt. Ja. Jag
1: kunde väldigt lätt omedelbart berätta för andra vad det var för något, vad det skulle bli. Det. varför. Vem är målgruppen. Det som jag bygger nu, det är den andra typen av projekt. Den som liksom inte alls är, utan det, är, det går inte riktigt helt och hållet att sätta ord på vad det är. Det kräver att få utvecklas i sin egen takt och att jag följer. Och jag, jag ser inte slutpunkten, mm. jag, ser, jag har bara den första lilla tråden i handen och allt jag kan göra är att fortsätta nysta i den och Just. så får vi se. Eller det
0: är bara en av de där lamporna som ja, har tänt Ja, så då får jag, ju jag gå åt det hållet
1: där. och veta Just. att det är inte så att målet finns där utan det är bara den första lilla biten av, mm. av vägen och så får jag se vad, vad som öppnar sig. Vad som är nästa glänta, ja. liksom. ja, Så känns det mer med det här nya. Och därför är det lite, det låter som att det är kryptiskt. Men det är det inte. Utan det är bara det att jag inte riktigt exakt vet. Jag är nu. Och det är, jag känner att det är som det ska mm. också.
0: För det ger ju så mycket möjligheter. Ja. Att följa den tåren och se var den tar vägen.
1: Ja, och det, är liksom, det känns verkligen som att... Och jag lägger verkligen ingen värdering i, i de här två olika sätten att skapa. Utan det är, idéer kommer... På olika sätt. Mm. Vissa idéer är väldigt tydliga och färdiga och klara. Och det bara är bara så här att göra. Och andra idéer får man liksom en liten glimt av och så får man gå åt det hållet och se vad som händer. Mm. Ja, men det känner jag igen mm.
0: jätteväl också. Och jag kan också relatera det väldigt tydligt i olika bokprojekt mm. som jag har igång nu. Och, och, mm. En del av den där nya, mystiska, spännande magiska världen den handlar ju om tarotkort och det är jag ju så nyfiken på. För jag... Jag har inte riktigt fattat hur var det du... Hittade in i den världen. <laughs> när, när vi mötte så var ju du den mest skeptiska människa jag någonsin har träffat, tror
1: jag. <laughs> är, <laughs> det eller är det en <laughs> eller
0: Det är så roligt, för jag har, jag har ju nu så många år liksom rört mig så mycket i kretsar med, med människor som är lite sådär halvflummiga som jag. Mm. Sen jag. Sen jag lämnade universitetsvärlden, för där mm. var det ju inte så. Nej. Där var de väldigt få. Eller det, jag har sagt, det fanns ganska många där också, men det upptäckte jag inte förrän efteråt. Nej, just det. För det var ingen som vågade prata om det. Mm,
1: det är spännande.
0: Uh, men så träffade jag dig som, som liksom nej, det här tror jag inte på och det här tror jag inte på. Jättekul. För det utmanar ju mig också att fundera över vad, vad tror jag på egentligen
1: mm. och så, så. Jättekul. Och den som är nyfiken på detta kan lyssna på poddavsnittet om andlighet Exakt. där vi diskuterar det här. Mm. Precis, just det.
0: Och plötsligt så är det dig vi går till och vi kallar dig för vår tarotant i vårt lilla gäng här. Och det är ju så helt underbart. Och det handlar ju inte om att du har bytt tro eller någonting sånt. Utan det är ju om att du har hittat ett sätt att använda den där tarotant kortleken på som passar in i, i precis det som du och egentligen så är det ju så att jag har ju också hållit på med kort ganska länge och jag har inte heller använt dem sådär jättemycket som någon slags spårdomskort eller någonting sånt utan jag har ju mer använt dem så som du kanske gör och vill berätta mer om men, men jag upplever ju också att du har en otrolig talang för det här så berätta nu för oss vad
1: är det? Hur? Vad var det som lockade dig i detta och hur um, tänker du kring okay, det här? så här då Sen jag var liten så har jag, jag har alltid älskat sagor och berättelser och myter och ritualer. Och jag menar, jag, det är klart att jag ville vara en häxa när jag var barn. Liksom.
0: Vem vill inte det?
1: Vem vill inte det? En häxa eller en spion? <laughs> Möjligen detektiv. Ja. Men så mysterier och det mystiska och liksom sagovärdar har alltid varit väldigt viktiga för mig och jag har också alltså den utbildning som jag har gått till coach, coactive coaching bygger väldigt mycket det, det finns ett ett stråk av gestaltterapi Aha. och eh, dramapedagogik och så i det just. så det finns en del så här mm. liksom lite rollspelsövningar eller lite liksom och, och just det här att tänka alltså ja men det finns en, en för att tänka på olika perspektiv till exempel så kan vi Ibland, det kan vara lättare att göra det, att byta perspektiv kan vara lättare om vi slänger in storytelling i det mm. och om vi leker lite och, och skapar liksom, om det är någon som undrar vad som låter sig dina underbara kattungar som försöker ta sig in Så att det finns och sen har jag liksom aldrig utom någon ensaka gång så jag, inte, jag har inte använt mig så mycket av de verktygen fast jag älskade dem. Och även alltså det här du pratade om, huset och rummen och, mm. och de olika personligheterna, det kommer det till exempel kommer från korsutbildningen. Fast jag har då, som jag alltid gör, jag tar saker och så gör det på mitt eget sätt. Mm. Okej, okay, så det har liksom alltid funnits med som ett, som en, ja, som ett stråk, fast jag har, inte, jag har inte riktigt hittat ett sätt att använda det liksom professionellt. Nej. För att mina utbildningar och så, alltså jag tror att de som har gått ledarskapsutbildningar och med mig kanske inte är jätteförvånade över det här. Nej. För att jag tror att det smyger sig in. Och det är liksom... Jag menar, när jag ska prata om att gå utanför sin komfortzon- så ritar jag ett slott.
0: Ja, med krokodiler. Med krokodiler Just det. Runt.
1: Det är en del av det här, liksom. Att, att för mig är det lättare och roligare- och ro, framförallt roligare- om jag får stoppa in lite storytelling och lite... Och likadant, liksom när jag pratade om... Ja men om inte alls länge sedan när jag höll en ledarskapsdag. När jag pratade om olika sätt att rekrytera medlemmar. Eller få organisationerna att växa. Så jag, det som kommer naturligt för mig är att rita tre personer på tavlan. Mm. Och sen göra tre karaktärer av dem. Och så tänka, den här gjorde så här, den här gjorde så här. Vad hände sen? Alltså så, här, så att på något sätt så finns mm. det liksom alltid med. Och sen är det samtidigt, det är komplicerat för mig. För att jag, samtidigt så är jag... Allergisk mot många såna här teaterövningar, till exempel, falla i varandras armar och allt. Alltså, det är ju mm. ja, mm. då flyr jag. Mm. För att jag har liksom den här också lite. Jag har ganska stark fysisk integritet. Jag tycker inte liksom. Ja, jag kan tycka att fysiska saker är jobbigt mm. <laughs> ibland så. Så att liksom, det, jag har, ja, det är lite. Ja. Det är lite it's complicated min relation till sånt. Plus att jag som sagt också har bottnar ganska tydligt i vad jag tror på och inte mm. tror på- när det gäller det övernaturliga eller så. Ja, vilket också gör att jag... Det är klart att jag skulle önska- att jag trodde att världen var magisk- på det sättet att jag kan göra en trollformel- och lägga olika saker i en kittel och så kommer det att hända och materialisera saker på riktigt det är klart att det vore ju helt underbart om jag, våg, om jag kunde tro på det liksom. och, men jag gör ju inte det helt Nej. enkelt
0: Inte jag heller. Jag <laughs> men
1: däremot vad jag tror på och vad jag vet är sant är att tankens kraft är enormt stark mm. och att vi påverkar oss själva och varandra och därmed världen genom hur vi tänker och, och sådär så att så att varför inte om vi gör en ritual där vi liksom bränner upp, skriver det som hände förra året som vi inte vill ta med oss in i det nya på lappar och bränner upp dem. Ja men då kanske det, och liksom, ja helt enkelt att ritualer och, och mysterier och att leka, att leka magi. Jag tror inte att det finns några övernaturliga krafter eller andar eller sånt som kommer in och löser mina problem för att jag pratar till dem på rätt sätt eller någonting sånt. Men jag tror väldigt mycket på att, att hur vi tänker på saker och hur vi känner kring saker och så påverkar våra liv och hur vi mår och våra relationer och i förlängningen faktiskt världen. Mm. Så på, på, på något vis så, det är ju en slags magi mm. i det. Så vi ser om jag kommer ihåg vilken fråga du ställde från början. Jo men du precis, du var en ganska öppen fråga om det här med tarotkort. Mm. Okej, okay, så, så så är det. Men det så att det var liksom svar på så här hur började allt ihop. Och sen så vill jag också säga innan jag börjar prata om tarotkorten då. Att de senaste åren har jag börjat känna att visst jag kan stå och prata ledarskap och väva in det här. Och jag kan prata om självledarskap och då snuddar jag vid några av de här. Men jag behöver ett utrymme där jag får prata om det här utan att ha en ram. Utan att tänka, men det här kan kopplas till ledarskap för att liksom... Utan där jag bara får gå rakt in i, i myterna och sagerna och, och metaforerna och arketyperna och liksom bara gå loss liksom. Så det har jag längtat efter. Att skapa en ny plats för det. Och sen kopplar det också faktiskt till det vi pratade om förut med liksom stadier i livet och så. Mm. Att jag känner att jag är, på, jag är i en transitionsfas. Eller ja, när är man inte det å andra sidan? <laughs> <laughs> men, men på något vis så är det liksom någonting som händer. Och jag kliver in i nästa kapitel i mitt liv. Och då blir ju myter och arketyper också väldigt praktiska att ha. För att det, det går att sätta ord på saker mm. just där. Så att när man liksom på något vis av en eller annan anledning återupptäcker sig själv och funderar över vem är jag nu? Vad är viktigt för mig nu? Då tycker jag att de här verktygen alltså eh, ja, men metaforer och myter och sagor och så, är så väldigt praktiska och roliga att använda. Och det, det här med det roliga är ytterligare en superviktig sak som för att jag har insett också att... Jag, jag har alltid vetat att magi är viktigt för mig. Men jag har inte riktigt satt, kunnat sätta ord på vad är det då? Mm. <laughs> för det är uppenbarligen inte en magisk tro. Utan det är något annat. Magi är för mig något annat. Och då har jag kommit på att en viktig komponent är lekfullhet. Och glädje. Och fnitter. Liksom. Det är en del av magi för mig. Som jag längtar efter jättemycket. Sen var det Susanna Conways fel alltihop. Just det. Som ju är en fotograf och lärare, utbildare, mm. bland Bloggare och skribent, ja. Ja. Som har gjort ett antal fantastiska digitala kurser. Och du jobbar ju med hennes årsmaterial. Precis, Unraveling, förra avsnittet så pratade precis. Vi om det. Så, så. Susanna Conways namn har dykt upp då och då i den här podden säkert också. Och hon lanserade en kurs- som hette tarot for your inner child. Alltså tarot för ditt inre barn. Och jag är, har ju då varit oerhört skeptisk till tarot. Det har liksom tarot för mig, det har varit en del av den delen av andlighet som jag inte riktigt som jag verkligen inte kände mig i och inte vill ha något med att göra riktigt. Så jag tänkte tarot och nej vad tråkigt det har jag har även ingen lust med. Men det där med inre barn, det däremot mm. låter intressant och spännande. Jag har tänkt på ja, mitt eget inre barn och så, men kanske i en lite mörkare len, eh, lins, så heter det inte på svenska, genom mörkare glasögon. Men just det här att det var lustfyllt, tänk att få leka med sitt inre barn. Mm. Inte bara försöka fundera över hur man ska eventuellt läka det eller eh, så. Eh, mm. Vilket vi kanske alla behöver göra, så eh, i alla fall. <laughs> tänk att få leka med sitt inre barn. Mm. Därför gick jag den kursen. Och då råkade jag bli blixtförälskad i tarot. Alltså verkligen, jag blev, jag blev lite upprörd över... Varför har ingen talat om för mig att tarotkort är det mest spännande och fantastiska som finns i hela världen? Här I en tarotkortlek så finns ju allt som jag har längtat efter. Det finns liksom... Och då framförallt tarotkortlekar som kanske inte är de gamla... De är också spännande på sitt eget sätt, alltså de som har funnits jättelänge... Men det, finns, det har ju tarotkortsmarknaden har ju exploderat på mm. senare decennier och det finns hur många olika slags kortlekar som helst där alla bygger på samma samma form, alltså precis som en vanlig spelkortlek. Det finns specifika kort och de har vissa betydelser eh, traditionellt så. Men illustrationerna och hur tolkningarna är så olika. Mm. Så att det går ju att hitta magin, det går att hitta myter, arketyper, sagor, humor. Så att för mig har det liksom blivit en... Ja, jag har helt enkelt blivit helt frälst, vilket ju är ett lite farligt ord i sammanhanget. <laughs> Visst, <laughs> för det betyder... <laughs> hade du nu
0: varit en superkändis, ja. då hade det stått på löpscenen ja, i morgon. Lisa Moreus, jag blev
1: frälst. Ja, av taråkort. <laughs> Nej, <laughs> Nej, men jag tror ju fortfarande då inte på att korten har någon sorts... In, alltså att de går att använda för att ha kontakt med högre makter eller med andra eller så. Utan för mig är det ett briljant verktyg för att leka och utforska olika delar av sig själv och världen. Ja, så det som jag har... Det som jag har börjat nysta i nu, ska jag säga det nu? Mm, det tycker jag. Ja. lite äh, ska jag göra med det. det. Dels så bestämde jag ju mig för förra året då, att jag skulle ha en magisk afton. Mm. Med som tråk. jag var med på. Mm. Mm. I Halloweenveckan. För jag kände, nej, men nu måste jag göra någonting med det här. Nu har jag gått, gått med den här kärleken till tarot i flera år. Och inte gjort någonting utåt. Mer än då i vår lilla grupp, vår lilla krets. Så det är dags att jag gör något. Så jag planerade in att jag ska ha en magisk afton digitalt. Det jag pratar utifrån tarotkort. Och hjälper människor att komma i kontakt med olika delar av sig själva. På ett väldigt lekfullt, snällt, ofarligt sätt. Så. Och så var det egentligen, egentligen, egentligen så var det lite för tidigt. För jag var fortfarande då inte riktigt, jag var inte riktigt klar över hur jag ville använda. Eller liksom sådär. Men det passade så bra i Halloweenveckan och jag ville så gärna. Så, ja. Och det var bra att jag gjorde det. Jag lärde mig också ganska mycket. Jag förstod liksom ytterligare, man kan säga att ytterligare del av landskapet. Tändes upp. Ja. <laughs> så. Och vi ja. som var där tyckte ju det var alldeles fantastiskt. Ja, det är så roligt ja, Det här. Det, var, det var magiskt verkligen. Ja. ja, och det är ju den typen av magi- på något vis som jag vill jobba med- fast jag inte riktigt har hittat formen än. Mm. Det jag har börjat göra- till att börja med- för jag har också längtat efter att skriva. Det är också en sån sak att komma tillbaka till text- mm. liksom, och skrivandet på ett lite annat sätt- än jag har gjort de senaste tio åren. Så, jag har startat en, en blogg- på Substack- som ju är en tjänst där man kan prenumerera på olika skriventer Och då är det dels så hamnar texterna som på en blogg. som man kan läsa dem på nätet. Men man får också de man prenumererar på får man till sin inbox per mejl. Så att det är liksom ett nyhetsbrev om blogg i ett. På engelska. För att jag insåg också att om jag pratar med det här, om det här på engelska så har jag en helt annan möjlighet att ja. knyta kontakter. Och sen så går jag igenom. Jag börjar liksom med det som man brukar kalla för den stora arkanan i tarot. Alltså de första 22 korten och jag börjar med narren som är först. Och, så, och där är, det är verkligen så att jag tar tag i tråden och börjar nysta. Så jag bara pratar om hur jag allt det fantastiska, spännande som jag ser i narren, hur jag tolkar narren som, liksom, ja, där kan man ju lyssna på vårt jul, julkalendersavsnitt just. Det. <laughs> Men narren som det oskyldiga barnet, narren som den huvudlösa naiva personer som bara rusar rakt in i allting. Narren som den som kan säga vad som helst- för att ingen tar den på allvar. Narren som clownen. Narren som sanningssägaren och så vidare mm. och så vidare. Mm. Det finns liksom bara i det enda kortet- så finns det hur mycket metaforer och arketyper som helst. Och så väver jag lite ihop med det med mitt eget liv- och var jag är och vart jag är på väg. Och kanske, jag hoppas att läsaren också- kan få lite nya bilder och kanske tänka- Oh, så har inte jag tänkt på att man kan tänka. Och jag vill rikta mig till både den som redan kan väldigt mycket om tarot och använder tarotkort och sådär. Som kanske kommer att tänka, oj kan man tänka på tarotkort på det här sättet? Mm. Det har jag aldrig tänkt på. Ja, det är ju så häftigt. Eh, men också hoppas jag kunna rikta mig till människor som inte bryr sig så mycket om tarotkort. Men som tycker att det här låter spännande. Liksom. Skeptiker... Alltså jag menar skeptiker som tycker det här är trams. Det är inte för dem. Ni kan läsa min andra blogg som är på svenska och handlar om ideellt engagemang och ledarskap. Det går För det här nya är min lekplats där jag får bara gå loss. Och, mm. och jag vill bara prata om de här sakerna på mitt eget sätt och se vad som händer. Mm. Och sen tror jag att det kan bli digitala kurser. Kanske coaching, kanske workshops. Inte vet jag. Men det börjar
0: med de här texterna. Ja. Och det är ju det som är så häftigt tycker jag. Det är ju det som hela den här podden handlar om. det här När man, när man börjar följa den där kompassen. Att man, man, man känner så väldigt starkt att man ska åt något håll. Men man vet inte alls. Det är inte så att den vägen är utstakad. Utan det hände saker när jag startade den här podden för sju år sedan. Hade jag väl inte en aning om hur mycket som hade kommit. Som, som sen har kommit till just mm. på grund av den. Kurser och nu snart en bok och föreläsningar och allt möjligt som inte fanns på kartan då. Men mm. man börjar med någonting, för det finns någonting, det är någon tråd att dra i där, eller det är det där ljuset som du säger, som visar någon liten del och sen så precises precis det upp mer och mer. Det är jättekul.
1: Ja, det är spännande. Så
0: spännande sätt att leva så.
1: Ja, det är det.
0: Just för att det är man vet inte. Man Nej. vet inte vad som ska hända. Och det kan ju vara frustrerande ibland. Det här att inte veta. vi Människor är ju inte riktigt gjorda för ovisshet alltid. Men det finns ju också någonting väldigt spännande. När det är på det här viset. Ju ovisshet kan vara väldigt jobbigt på andra sätt. När det handlar om tyngre saker. Men när det är det här just lekfulla, nyfikna och jag fick ju, det också ganska roligt du tror ju inte på någonting som jag tror på men jag fick ju, när jag drog mina kort för året så fick mm. jag ju närgen som vi har pratat så mycket om mm. som mitt kort för året och sen fick jag magiken som det första kortet för januari och då hade jag valt ordet magi för mitt år så att jag tyckte ju det var,
1: det var häftigt ja. ja, och där känner jag verkligen att mm. Att så, det kan man väl få leka. Ja. Alltså jag menar Det kan man väl tycka är fantastiskt att, att du drog just det kortet. Ja. Wow. Och så kan man se det som en Jättepa slump häftigt. eller så ja. kan man ja, som jag precis. tänka att nej, men det Absolut. var en mening med det. Ja, ja, man kan tänka precis. Och man
0: kan ändå få ut,
1: få ja, ut en precis. massa av korten. Jag tror att det som, det som är viktigt för mig det, är, eh, alltså, det som gör att, jag, att, jag, att det är så viktigt för mig att säga vad jag tror på och vad jag inte tror på det är att, jag, jag ser ju i en del av i en del av andlighets så finns det tendenser till att man ger sin makt mm. alltså man ger upp sin makt just det det. vet jag att du pratar om i, i det här avsnittet eh, om. Andlighet. Och låter sig styras eh, av då det som jag ser som slump eller liksom, mm. så, att det blir, så att det inte blir stärkande nej. utan tvärtom och det, det är jag jag vill inte bidra till det så därför så känns det också viktigt att äh, jag vill göra detta på ett sätt som bara är lustfyllt och roligt och jag vill jag vill se det här som en lek mm. och det, äh, men det är liksom viktigt tror jag att äh, att vi skiljer på lek och allvar inte, nej, lek kan vara allvarligt äh, <laughs> den allvarliga sammanlöken. Ja, oj, oj till exempel. Nu blev det. Ja. Men i alla fall så, nej men helt enkelt. Jag vet, för länge länge sedan följde jag en kvinna som heter Morgana Ray som, har, som sysslade med att hjälpa människor med relationen till pengar. Hon har för, all, för, för övrigt samma coachutbildning i botten som jag. Vilket gör att hon jobbar, med, hon jobbar med relationscoaching med din relation till pengar. Och det du gör då är att du föreställer dig pengar som en money honey som hon mm. pratar om då. <laughs> och så kan du jobba med din relation till... Och, det, och hon, jag hörde en intervju med henne där hon pratar just om det här- att det viktiga är att vi ändå kommer ihåg att det här är på lek. Mm. Alltså jag säger inte att det finns en... <laughs> En sorts ande som heter pengar och som du ska ha en relation med. Det är inte det jag säger. Utan, så att det är liksom viktigt med. ja men Precis.
0: Ja. Och det är väl där det här med ja, sagor och symboler. Alltså det är ju och myter. Mm. De är, det, vi ska ju inte tolka dem som samma sak. Det är inte forskning det handlar om. Här, utan det här är något som kan inspirera oss, som vi kan ha glädje av, som kan mm. öppna upp. För det är det jag tänker att du gör när, du, när vi jobbar med tarotkort till exempel i vår genison, som jag tänkte mm. vi skulle prata lite om också om vi hinner det vi gör där, det är ju att vi öppnar ju liksom upp vårt tankesätt. Vi ser, vi kanske får få med känslor för mm. att det väcker någonting det där kortet som jag ser. Mm. Det är någonting i bilden. Och det tyckte jag var så häftigt när vi hade den här magiska aftonen också. Att vi, vi fick ju sitt kort om jag minns rätt. Eller vi fick sitt kort ur Arkana, men vi fick det i flera olika... Från flera olika kortlekar. Samma kort från flera kort. kortlekar. Och det var ju så häftigt att vi då kunde se vad är det som tilltalar mig? Vilken vilken typ av bilder. Och vi pratade om det här för vi använde det i min livstidscirkel. I tisdags. Och då eh, pratade vi just om hur olika kortlekar tilltalar oss. Och mm. vad vi kan se i dem. För att jag kan känna att en del av de här kortlekarna De väcker absolut ingenting Nej. bra hos mig. Ingen som helst inspiration. Medan det finns andra... Som sätter igång en massa spännande processer för att det är, ja, det är bilder som tilltalar eller mm. det är som, någonting som utmanar eller så. Så att det är det som jag tycker är så häftigt att det ger någonting mer än bara ett samtal där vi sitter och pratar med de ord vi har. Mm. Alltså vi får någonting mer med Precis. oss.
1: Och det finns två saker till i det. Det ena är att det är bypass, jag vet inte vad man säger på svenska, det går liksom förbi, det kan göra att vi kommer förbi... Olika föreställningar vi har olika. Mm. Liksom, vi kommer på något sätt direkt till kärnan, därför att vi leker och, och liksom, alltså när jag säger leker så blir jag samtidigt så här: Usch, jag, jag vill inte leka, jag tycker det är ett fånigt. Och så <laughs> blir det så här, fruktsallad. Nej. Vad jag menar är att vi, när vi liksom pratar, när vi tar ett kort och så pratar vi om vad, vad händer i det här kortet. Eh, och så pratar vi om det istället för om den här jobbiga saken kanske. Mm. eller... Och då kan det hända att vi inte hamnar i samma tankespår som vi yes. alltid gör. Utan exactly. plötsligt är det en ny väg som öppnas. Och det är spännande. Mm. Det är det ena. Det andra är att genom att vi pratar om korten... Jag har ju lagt upp några här bredvid mig bara för att, mm. eh, bara för att ha något, eller det är roligt och trevligt. Och det gör också att om du och jag till exempel skulle prata om de här två korten... Då skulle vi ju hamna bredvid varandra automatiskt. Ja. Och ha blicken på bordet Bord på de här, på här korten. Och då blir det också lite lättare ibland att prata... Än om vi sitter mittemot varandra öga mot öga. Mm. Så att det, blir också, det blir också en sorts liksom, distraktion- eller hur jag ska säga- ja, men som gör att vi, kan, att vi kan prata om det som ligger på bordet- mm. Och inte bara bildligt talat utan faktiskt bokstavligt, bokstavligt talat. Också. Att vi lägger ja. några kort på bordet som ja. vi kan prata om vi får att för att... Om. Ja visst. Och det är väl, jag tänker att det är lite samma, samma
0: effekt som det kan bli ibland när man träffar nya människor. Jag kan ha, ibland tycka det är jobbigt det här när man ska... Jaha, vad ska vi prata om nu? Mm. På en fest till exempel. Ja. Och så får man en uppgift man ska göra. Man ska lösa någonting mm. eller man ska tänka ut något. Man ska till och med skapa något. Det kan kännas jättejobbigt men bara det att vi får någonting... Ja. Att fokusera på tillsammans. Gör mm. att plötsligt så har vi öppnat upp och så kan vi snacka med varandra ja. hur bra som helst. Visst,
1: ja. precis. Så att det är ju det där. Man pratar om conversation piece. Eh, liksom. mm. en, en fånig vad heter det, skulptur som står i ett hörn. Mm. Som gör, ja, men det gör, då kan folk prata om den. <laughs> och så precis. är samtalet igång. Ja. Ja, så ja. Det, är no det är några anledningar ja. att jag tycker om att ja. det kommer att vara en del av. Vad jag nu ska göra. Just det, ja.
0: Och det här kom, ja, det kan vi prata mer om längre fram sen. Vad, ja. vad det ska bli av det, för det, det vet vi inte riktigt än. Men där vi har sett väldigt tydliga, konkreta exempel på hur du har använt det. Det är ju i vår, det som vi kallar för vår genizon. Mm. Där vi är ett, ett gäng företagare. För det var ju en sak som jag tänkte, som jag plockade upp från det förra poddavsnittet också. Det här med att vi pratade om ensamföretagare och hur det kan kännas att vara ensam. Och du mm. nämnde just den här gruppen. Som jag startade tillsammans med min frisör för många år sedan. Att den har betytt någonting för dig. Och nu har vi ju också ur den. Vi är ju några stycken ur den här gruppen som har formerat vår egen lilla mastermind-grupp kan man säga. Mm. Och där har vi ju, vi har ju haft jätteglädje av den i ganska många år nu. Det har varit lite medlemmar som har kommit och gått och sådär. Vi är en kärna. Men något som har tagit den tycker jag till nya höjder på sistone. Det är ju att du har fört in rå mm. i våra träffar det är inte så kanske att vi använt dem precis varje gång men det här att vi har precis det där vi har fått någonting att titta på mm. som inte är precis det där för vi har ju alltså det blir ju lite lätt också när man är ett gäng som ses ja. gång på gång på gång att man ibland halkar in i samma om man ältar sina bekymmer och det blir, mm, blir rätt det. sådär. Så det här är ju ett sätt att lyfta blicken och ja. göra någonting annat. Och det vi gjorde nu senast, mm. vill du berätta om det? Vad var det vi ja, gjorde? Ja, nu ska vi se
1: om jag kommer ihåg. för att det var Vi ju... fick ju fyra kort. Mm, exakt, så här var ja. det ju att det var ju en av oss som sa Jag vill ha något med kort, Lisa. <laughs> Och, kan vi, och jag vill att ni andra ska dra kort, tror jag hon sa. Eller någonting mm, sånt. Ja, ja, och så hittade jag på i stunden en, en liten metod. Som var att, vi, att en person i taget då var i centrum. Och den personen fick till exempel ställa en fråga om den ville. Eller bara helt öppet. Sen drog vi andra kort. Och då använde vi inte taråkort. För det, de är lite komplicerade. Man behöver veta lite kanske mer. Mm. För att kunna tolka dem. Utan vi använde någonting som en kortlek med lite tänkvärda... Citat eller vad man ska säga. Som är riktade också till kreativa mm. människor. Mm. Eh, så var och en fick dra ett kort. Och sen så fick vi en minut att titta på det kortet och fundera lite. Och sen så fick vi säga någonting till den personen som var i centrum. Så gjorde vi. Och sen när vi hade gjort det en omgång. Då ville ju all, vi alla ha <skratt> samma sak. <skratt> så, det, så det gjorde Körde vi ju det hela mm. dagen. Hela rundan liksom. Ja. Där en i taget fick... Och jag tror att din fråga till exempel var ju hur ska jag ha med mig narren mm. under året som jag Just har dragit det. som kort. Och så drog vi var sitt kort och så stod det kanske till exempel nu kommer jag inte ihåg om det var det kortet som dukade upp men det är ju ett kort som är mitt favoritkort och förmodligen ditt också kanske i den här kortläggen då där det står fill your cup with sacred giggles. Just det. Alltså fyll din bägare med heligt fnitter
0: jag har jag knyckt i ett av mina inspirationsbrev. Ja, alltså det är så bra.
1: Det är så bra. Och då kunde jag ju titta på det kortet och tänka lite, vad vill jag säga till Maria om närren utifrån det här kortet? Och det funkade jättebra. Det funkade jättebra. Jätt ja. Så varsågod du snå denna metoden ja. metoden som lyssnar. Och det här tycker jag det är ju så
0: häftigt med den här gruppen just. Att vi har... Men vi har sett ganska länge nu, men vi har utvecklat... Det bygger ju egentligen på att var och en får en tårtbit av tid mm. som man får använda till vad man vill. Och ibland har vi använt den väldigt konkret... Man har bett om tips eller man har bollat idéer eller jag har ett problem jag behöver lösa och lite så. Men just det att man får välja vad man vill ha den där tårtbiten mm. till har varit så himla värdefullt. Mm. Och så har vi ju ganska många gånger uppfunnit saker i stunden Precis som du gjorde här. Mm. Och just det här att man har sett- att någon annan gjorde någonting. Ja, men det där vill jag också göra och testa. Mm. Så att den där genisonen har ju blivit någonting- som jag önskar att varenda- egenföretagare här då kanske andra också det här. Att man får, man får möta andra kring... Det behöver inte vara företagande. Det kan ju vara något helt annat mm. ämne. Men där man får sin bit. Man har möjlighet att välja precis vad man vill. Men man kan också liksom få inspiration- mm. av vad andra gör- och sen så hjälps man åt. Man blir fler hjärnor, fler hjärtan ja. som bygger någonting tillsammans. Mm,
1: det är Och Jag tror det som händer när vi började använda korten också är ju att för vi har ju, dels så kan det ju vara så att man känner att nej men jag har tagit upp alla mina problem. Mm. <laughs> jag har precis. inte så mycket kvar att fråga om. Och
0: jag kommer med samma grejer varje ja, gång Ja, precis. Man känna det också. kan kännas
1: sådär. Dels det. Och sen kan det också hamna i att vi börjar ge varandra konkreta råd som ja. den andra inte har bett om. Ja, det kan det. också hända. Och sådär. Tillbaka till ett julkalenderavsnitt igen. Exakt. <laughs> men där det liksom, då kan det här med kort bli... Ja, men det kan återigen så här. Men det skakar om oss lite och ja. gör att det kommer nya saker. Mm. Och den som lyssnar kan då plocka åt sig av dem. Guldkorn, som vi andra säger. Att, ja, det är lätt spännande, det ska jag tänka mer på. Ja. Sådär. Så det blir lite. Ja, och man lite. väljer ju
0: alltid själv också vad man vill ta till sig av ja, det här. Verkligen. Så att man, det är inte så att, okej, okay, nu har Lisa sagt det här nu. Måste nej, jag göra nej, så, utan, det hoppas det verkligen inte. Nej, utan det, det blir ju inte råd på det sättet, utan det blir ju mer ett. Inspiration. inspiration och mm. reflektion. och, ja. och så. Så det är väldigt värdefullt. Mm. Så det här med att vara ensam företagare behöver inte alls vara ensamt. Nej, Det kan vara en sån där grej som man kan. Och det har vi pratat om i tidigare poddklansavsnitt också. Mm. Vi har ju ett om företagande, vi har ett om nätverkande och så som man kan lyssna på om man är, är mer intresserad av sånt.
1: Ja, och jag tänker som sagt mm. återigen att det behöver inte bara... Ha, man kan ju känna, man kan känna sig ensam på, av olika anledningar, men det mm. behöver inte bara vara en ensam företagare. Det kan ju vara så av så olika lite. skäl som man känner att Ja men det hade varit schysst att ha ett sammanhang där jag kunde prata lite mm. om olika saker. Och att det, det kräver lite mod kanske att ta kontakt med andra och försöka samla ihop mm. en grupp och ta initiativ. Men det finns ju olika modeller för ja. det. En bokcirkel till exempel en kan ju också kan vara, vara... En ett sätt. <laughs> bara just för att ha någonting att Precis. prata om och så. Ett mm.
0: studieförbund kan man kontakta ja. och säga att jag vill hitta andra. Om man har svårt att hitta egna, jag skulle mm. vilja hitta andra. Och det finns ju just, alltså det finns ju massa, inte bara taråkortlekar, utan det finns ju massa sådana här samtalskort till exempel ja. som man kan använda Exakt. det. Har jag använt mycket i, i mina cirklar och sådär också. Så det finns mycket material och det finns saker att göra. Om man, ja. om man vill öppna för den där Hitta reflektionen de här inspirationen. Mm. Mm. har du Lisa, vad ska mm. vi ta upp mer här då? Jag hade ju tänkt fråga dig om dina inspirationskällor. Eh, vilka de är och hur de hjälper dig. Och du har redan nämnt Susanna Conway. Har du, vi kanske inte hinner prata jättemycket om det. Men har du någon mer sådär som, som verkligen har... tänkt tänker särskilt de här sju åren sedan vi poddade senast. Är det någon du har upptäckt som du... Har haft extra mycket glädje av.
1: Ja, men det är, det är ju ganska många. Och det är, det är inte minst ni i genisonen som är mina. Vi, vi inspirerar varandra. Ja, verkligen. Det är ett viktigt sammanhang. Och har varit under alla de här sju åren. Mm. Det är ju häftigt alltså. Det är det. Jag vet inte om jag kommer på någon på rak arm. Så. det kan vara svårt. Mm. Jag tänker på till exempel den där boken som du har berättat för oss
0: om The Big Leap som vi mm. pratar om mm. det här med genisonen som ju har en Vietnam åt vår, oh, vår um, geni grupp då, som mm. vi så
1: ödmjukt kallar oss. Ja. Och det, det <hör> kanske inte är min största inspiration. Det var också väldigt länge sedan jag läste mm. den och jag är inte säker på att den är särskilt bra. Men,
0: eh. Men vi har ju fångat någonting ja, exakt. i den. den
1: modellen. Ja, ja
0: det här är med att få vara där mm. där man känner att man kommer ja. till sin rätt som allra mest. Ja. Det, det är ju någonting och bära med sig. Sen är det ju en sak till som jag skulle så gärna vilja att du berättade lite kort om i alla fall. Och det är ju att du är den människa jag känner tror jag som är bäst på det här. att ha ja, men lite heliga ritualer eller rutiner. Det här med morgonrutin och veckorutin. Och det du gör med din man varje år och sådär. Vill du berätta lite? Vi tog det lite väldigt väldigt kort i, i julkalendern. Men du, har ju, du är väldigt bra på sånt. Att, för där tänker jag att du skapar den där magin. Ja. Som vi pratar ja, om. Ja men
1: precis, alltså, det är så roligt för att jag, jag tänkte, för det var inte alls länge sedan som jag tänkte, åh oh, jag, jag skulle vilja ha någon sorts magisk ritual. Och sen så kom jag på att, men vänta nu,
0: jag skriver ju dagbok
1: varenda morgon till ja, exempel. Ja. Det är ju min magiska ritual, ja, det visst. är ju då jag liksom sätter pennan till pappret och tänker högt bara, mm. eller tänker i skrift. Så att min dagbok är jätteviktig. Också liksom. mycket tack vare Susanna Conway och den här kursen Tarot for your inner child kursen, mm. jag har ju också gjort att, att jag också är lite lekfull i den, eller alltså att jag också använder lite färgpennor eller mm. här, och lite glitterstickers och sånt, <laughs> lite glitter i min dagbok kan man också ha, men den är ju liksom ja, men det är bara för mig, min stund Ja men och sen det här, det som du gör med din man, det håller jag med väl för mig själv. Det har väl inte, har väl inte du eller någon annan med att göra. Men vad du kanske tänkte på var att vi ju reser bort några dagar varje gångst. <går> I, början av, <går> I början av året. och ja, det där är jag lite avundsjuk på så ja. ska, ska du skulle vi höra lite mer om hur, hur ni lägger upp det där. Och vad gör ni egentligen? Ja vi har ju våra visionsdagar helt enkelt som jag tog initiativ till. Framförallt därför att när jag drev företag tillsammans med min vän Theres som för övrigt har ett namn. Så det är hon som hette Anna Hagstedt. Just det, när vi också på. Så Anna Hagstedt hette hon när vi spelade in förra avsnittet 2015. Men Therese heter hon dag Min vän som jag också drev företag tillsammans med. Och vi gjorde så varje år att vi startade med tre dagar liksom, på internat. Eh, så. Nu driver ju inte vi företag tillsammans längre. Och även om vi ofta ses och pratar om det nya året fortfarande då och då. Så var det här någonting som när jag liksom... Ja, när jag och min man flyttade ihop och började ett liv tillsammans. Så var det någonting som jag gärna ville göra. Och jag är så himla tacksam att han går med på det. Mm. <låder> liksom, och att det har blivit vår ritual. Så att vi bokar tre nätter på hotell. Och det är väldigt bra med tre nätter. För då får man två hela dagar på plats som inte är resdagar. Det funkar ju med två nätter så får man en hel dag på plats. det är Men man också behöver okay, lite av den här Ja, annars blir det liksom ja. bara resa mm. dit. Och sen Ska man Nästa dag ska man resa hem. Mm. Utan liksom någon sorts tid som är... Och så försöker vi hitta ett hotell som är... Vi, har, vi är båda egenföretagare. Och har lite ojämna inkomster och så. Så att det får vara hyfsat billigt. Men mysigt. Mm. Och lite större rum. Så att det finns liksom, kanske en soffgrupp där man kan sitta och jobba. Och, eller en lobby på hotellet där man kan sitta. Eller någon, mm. Så att det finns liksom lite space. Och sen på lagom tågresa hemifrån... Ja, och sen det, vi, lägger, vi lägger upp det så här att vi börjar med att avsluta förra året. Och det kan vi göra på lite olika sätt men vi gör det ofta var för sig att vi funderar över hur, hur gick förra året. Både och liksom ekonomiskt och uppfyllde jag de mål som jag ville? Hade jag något ord för året? Vad spelade det för roll? Alltså sådär. Mm. Och sen berättar vi för varandra och så stänger vi året liksom. Och sen... Ägnar vi lite tid var för sig åt att fundera kring det nya året. Och där, där är vi ju lite olika. Så min man sitter ofta med datorn. Det är så. Och jag sitter ofta med skrivböcker och pennor och klistermärken. <laughs> och så. Det är liksom... Watchie på. tape och sånt. Precis. Och om man vill liksom... Man kan göra precis hur, hur abstrakt eller konkret man vill. Antingen att bara kanske... Ja, men det här ordet vill jag ska prägla året eller... Det här är mina drömmar. Eller väldigt konkret. Det första kvartalet vill jag få gjort det här. Och andra kvartalet vill jag få gjort det här. Det är liksom beroende på. Mm. Och det kan handla om företagandet. Det kan handla om hälsa. Det kan handla om trädgården och huset. Och vad man vill. Vill vi göra några resor ihop i år. Så att det finns ju dels hans år, mitt år och vårt mm. år. Liksom. Just det.
0: Där ringarna går. Precis.
1: Mm. Eh, och, där man då, och sen så berättar vi för varandra. Och så pratar vi om det. Och det, det som händer är... Det som är viktigt är ju verkligen att, att vi inte tvingar oss själva in i någon sorts exakt form. För vi är ju som sagt, vi är olika och dessutom är det hur jag vill planera mitt år nu är inte samma sätt som jag ville planera för ett år sedan Nej. till exempel. Så att man gör det så stort eller lite som man vill. Men vi får en bra start på året och vi får också tillfälle att lyssna på varandra och, och höra både varandra och oss själva, det är ju det. Jag hör ju vad jag säger när jag pratar med någon annan. Så jag så. får syn på, aha, ja, så är det här fint. viktigt för mig? Mm. Så. Men också att vi under året, alltså när man vet varandras drömmar och vart man vill vara på väg så kan man ju stötta varandra mm. på något annat sätt också. Plus att man också kan ta upp saker som, ja men jag tycker att den här delen av vårt gemensamma liv har inte riktigt funkat så Tvarn. bra som jag önskar förra året. Kan vi hjälpas åt att göra det på ett annat Just, sätt? man har någonting att referera till som ja. betyder någonting. Det tror jag Och överhuvudtaget så är ju det där att vi ofta, när, vi, när det dyker upp saker, så det här skulle vi behöva prata om. Så att istället för att göra det lite sådär i stunden eller så, att faktiskt säga ska vi ta ett möte om det och så lägger vi in det i kalendern. Mm. Och så pratar vi om det klockan fyra på tisdag. <gå> Hur ska vi göra med? Ska vi renovera fönstren här i år eller inte? Mm. Ja. ja, men svårt för det är så lätt ja. att sådana saker bara blir. Man tänker att man ska göra det men de blir liksom bara
0: hängande ja. i luften och ingen. Och så irriterade
1: ah. Ja, ah. både i relationen och i det personliga. Exakt. Och, det. och så att, Och sen liksom avslutar vi med kanske någon trevlig middag eller någonting. Mm. Och så känner vi att så här, ja, men nu har vi startat året. Nu, nu, så. Det är en väldigt, mm. uh, en ja, väldigt det... lyxig ritual. Ja. Mm. Som inte behöver vara så komplicerad och dyr. Heller, utan det är precis, man kan och... ju
0: göra det. Man kan, ju också, jag menar, man kan låna någons lilla ja. stuga och ta med sig mat. så alltså, det behöver ja, det inte det. vara. Men just det där, att, att avsätta tid och faktiskt... Jag tycker att det liknar ju... Jag har ju också en magisk bubbla. Det är ju när jag skriver på Öland varje år. Och det, ja. är också en, ja, men det är också en ritual. Den kommer mm. tillbaka. Den ser inte likadant ut varje år- framförallt för att vi är olika personer som åker dit men den, det blir en bubbla där jag kan fokusera det finns någonting mm. eh, det finns ramar runt så att jag kan jobba med det jag mm. verkligen vill göra och det betyder jättemycket för mig också så mm. att jag tror ju på de där ja. på de där mer eller mindre magiska ritualerna. Och så tänkte jag på mellan morgonsidorna och mm. eh, detta Ors. som har du också års hela året. Så har du också veckoreflektioner som jag till exempel har Precis. anammat nu och börjat igen. Jag försökte förra året någon gång, höll på ett litet tag men sen så tappade jag det. Men mm. nu ska jag försöka för jag känner att det ger mig någonting också. Ja. Att och jag kan veckan. också säga,
1: alltså, för jag har, ju, jag har alltid skrivit dagbok men jag skriver hysteriskt mycket dagbok just nu. Ja. Flera, många sidor varje dag. Ah. Eh, och så fick jag för mig att det skulle... För tidigare år så har jag läst igenom mina dagböcker som ett sätt att avsluta året. Men förstår du hur mycket sidor det är om man skriver flera sidor <laughs> varje dag? Det är som liksom, så här, läs de här tre romanerna. Liksom, ah. innan, så här. Men, och då har de där veckoreflektionerna varit väldigt bra. För då kan jag läsa dem istället. Mm. Och så kan jag liksom, då är det 52 <laughs> sidor istället för, för 51 sidor. Eh, ja. Så att jag brukar ställa några frågor till mig själv helt enkelt i skrift mm. eh, i slutet av varje vecka. Mm. Som handlar om veckan. Vad har mm. varit bra? Vad har jag för efterklokheter? Det Den tycker jag snällare. är jättebra. För det är ja. sånt
0: som jag inte riktigt, sånt där jag glömmer bort det. Som mm. jag tänker i stunden att det här ska jag komma ihåg. Så här vill jag inte göra nästa mm. gång till exempel. Och när jag, när jag sitter där, då kommer jag ihåg det lättare, mm. eh, som jag tänker. Att det kan Och hjälpa. också
1: det här att det, liksom, för mig blir det lättare att vara snäll mot mig själv. Istället för att jag går och ältar ja. och tänker, Åh, jag borde ju, varför gjorde jag inte så där mm. istället så kan jag bara ha en rubrik som heter efterklokheter så kan jag ja. skriva ner de sakerna där för ja. de finns ju ändå i min hjärna. Så då kan jag säga, alltså, ja jag borde ha eh, packat dagen innan och jag borde ha sagt nej till den där saken istället för att säga Exakt. ja. Exakt, Ja, bra, då vet jag det. Och med lite tur har jag lärt mig något. Ja. <laughs> Och har jag inte det så har jag åtminstone skrivit ner det. Om det står resan. varje vecka under de 52 ja. reflektionerna så kanske det är så kanske att, eventuellt att, att det då är ett tecken. Möjligen nästa år
0: <laughs> är det dags. Ja. Ja, men det, det inspirerar ja. mig jättemycket, det, det du gör. så det, det är För jag tror ju också mycket på... Jag tror på, det har vi pratat om mycket också, men det här med någon slags ramar, mm. ritualer, rutiner. Det kan låta fyrkantigt, det kan låta, låta tråkigt, men det kan skapa så mycket mm. magi till sig själv, för det handlar ju om hur man gör det ja. och vilken känsla man går in i det med nu sitter jag ju med den här veckoreflektionen varje söndag och tycker liksom mm. nu får jag sätta mig här och tänka på min vecka precis som jag sitter med Unravel då inför året mm. det är ju min årsritual mm. att jag gör den och sen har jag min nyårspodd ihop med Sara till exempel och, så.
1: Ja, och, det, och det, där är ju jag då lite avundsjuk dels är jag avundsjuk på att du får till de där skrivdagarna, det är jag enormt avundsjuk mm. på det är ju liksom, de brukar ju alltid vara där i maj, och där har jag alltid en massa uppdrag för mm. organisationer så det. det är en väldigt arbetstät period. Medan jag
0: ofta har ganska lugnt just den mm. perioden.
1: Precis, så, så att jag får för. hitta någon annan gång, augusti ja. kanske eller något. I alla fall. Men det, och sen också yogan. Mm. Bland annat den här januari som mm. du gör. Som ju jag vill göra, men det händer ju för 17 inte. Så så jag vill gärna säga det. Att så, liksom, saker rör sig också cykliskt och går hit och dit. Ja. Så det är inte så att jag alltid håller mina rutiner heller. Jag trillar av dem och så sliver jag på banan Ja, men så, så är vi ju alla. Och vissa rutiner
0: behöver vi kanske plötsligt inte. Nej. Så kan det är det vara. också viktigt mm. att vi inte låser fast oss i Exakt. dem utan att vi får lov att kliva ur dem också Någonting så att ibland som... dyker de upp igen och ibland försvinner de för allt all framtid. Så. Ja. så får det lov att vara. Mm. Så får det lov att vara. Ja. Ska vi knyta ihop säcken för det här poddavsnittet då? Du sa då 2015, jag har det så himla bra! Jag vill göra mer av det jag redan gör. Mm. Hur tänker du nu när det är när du står inför 2023? Ja. Ähm, för jag frågade om ja, hur tänker du kring framtiden och
1: sådär mm. men... Vad
0: är du om du tänker lite framåt just nu?
1: Ja, men, jag vill fortsätta mina goda relationer med alla de viktiga organisationerna som jag jobbar med. Studieförbunden och de ideella föreningarna. Framförallt de som förändrar världen på olika sätt. Och göra mina föreläsningar, ledarskapsutbildningar, ledarskapsprogram digitalt och irl och i kombination. Mm. Det är jättekul. Däremot är det inte på det området som jag ska skapa så himla mycket nytt Nej. just nu. Utan där är det förvaltning av alla fantastiska saker. Som man kanske kan få, När man har jobbat med en sak i 15 år eller vad det är. Jag hörde mig själv säga 2015 att det var att jag hade jobbat i 10 år. Så att, ja så Det är, det är länge nu. Ja, nu är det mm. ganska länge. Då kanske man kan få lov att inte hela tiden... Uppfinna hjulet på nytt utan Nej. att använda sig lite av det som finns. Just det. Och att kombinera det på nya sätt utifrån vad organisationerna behöver. Det vill jag. Mm. Jag vill hålla liv i min blogg som handlar om ideell sektor- och engagemang och ledarskap och sånt spännande på svenska. Och sen vill jag spendera så mycket tid som möjligt också- i det nya landet, vad nu det är. Alltså med texter på engelska om magi och personlig utveckling- och sånt roligt. Och se vart det leder. Liksom. Mm. Så att om jag då sa jag vill göra mer av det jag redan gör. Så vill jag kanske göra, jag vill inte göra mindre. Men jag vill kanske, ja, men jag, jag behöver lite mera, lite mera fokus. Lite mindre splittring. Lite färre områden. Färre saker på bordet samtidigt. Mm. <laughs> och så samtidigt få fortsätta, få njuta av all den, alla de goda relationer och allt det jag har byggt och skapat. liksom. Mm. Och så samtidigt som jag verkligen har tänkt så, så igår, det var inte det sista jag tänkte på, eller det var nog det första jag tänkte på i morse snarare när jag vaknade. Hade jag mm. råkat ha en idé i huvudet som handlar om att skriva en bok om projektledning i ideella sektorn. Men nu skulle jag ju inte göra det för jag ska inte ha, skulle inte skapa nya långt nytt där. <laughs> så att jag gör det om en organisation hör av sig och säger: Vill du skriva en bok åt oss om, om projektledning i Just det. små ideella projekt? Så om någon hör det här och tänker, åh det vill vi betala Lisa för att göra, då kan jag tänka mig att göra det. Men jag ska mm -hmm. inte sitta och göra det på min kammare utan då ska jag hellre ägna mig åt personlig utveckling och magigrejen. Ja, någonting sånt. Mm. Uh, fill your cup with sacred giggles. Falalalala, falalalala.
0: Och vem vet, kanske gör vi någonting mer av det vi Drog igång ja, här med vår det. också. Det kan ju bli någonting av det. Vi har ju i alla fall planer på att vi ska fånga upp lite grann av de avsnitt vi har gjort och se vad, vad, var, det som, vad var det som lyssnarna gillade, vad var mm. det som vi gillade, vad finns det vi kan utforska mer där. Så det finns mycket, mycket kul och spännande som kan hända här framöver. Fortsättning följer yep. mm. Tack snälla Lisa för du kom till Måla Jord idag. Tack kära du. Och lycka till på närens och alla andra resor ja. du gör. Lisa Moreus hittar du bland annat på hennes webbplats lisamoreus.se och på Instagram, dels under hennes vanliga namn, dels under namnet The Fool's Journal understreck Lisa. Väcktes det några tankar i dig när du lyssnade? Minns du vem du var för sju år sedan? Och vem är du nu? Är det någon skillnad i hur du lever och förhåller dig till livet? Har du några drömmar som skulle vilja bli förverkligade? Några idéer som du skulle kännas roligt att ta tag i? Och vilken relation har du till andlighet? I vårt samtal nämner vi två avsnitt av poddklanen Reflekterar. Det ena handlar om att driva företag för att få göra det vi älskar och är avsnitt 85. Det andra handlar om sammanhang och nätverk och i avsnitt 91. Alla gamla poddavsnitt hittar du på romanomalajord.se, på Spotify eller där du brukar lyssna på poddar. Ett litet tips. Om du skulle bli sugen på att samla ihop en grupp människor till en samtalscirkel eller liknande är min lilla webbaserade verktygslåda där jag delar med mig av mina bästa tips för att komma igång. Du hittar den på mariaeslingvannestal.se. Jag fick precis häromdagen höra från en person som skaffat den för ett tag sedan att hon nu startat en jättefin cirkel och haft glädje av materialet. Och till sist, alla luckorna i julkalendern Lisa Marias jultankar som vi pratar om i slutet av vårt samtal. –finns samlade på romanomalajord.se. Du hittar dem också i det vanliga poddflödet, exempelvis på Spotify. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.